0: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, eu leio a partir do verso 10 até o verso de número 17. 1 Coríntios 1, 10. Todos encontraram aí? Amém? Acompanha comigo então a leitura. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês, com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas, além desses, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Até aqui, feche os teus olhos mais uma vez, eu vou orar pela palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor, através da ação do teu Espírito Santo, Deus, coloque essa palavra no nosso coração. Que essa palavra, Deus, gere vida, gere transformação esperança, alimento, que ela aumente a nossa fé, que ela, Deus, contribua para que a gente continue perseverando nos Teus caminhos, debaixo da Tua vontade, que seja assim, Deus, que a iluminação da Tua palavra alcance os nossos corações, agora, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Joia, você está aqui hoje podendo celebrar o nome do Senhor na nossa igreja, na igreja presbiteriana independente do Ipiranga mas você, por exemplo, poderia ter ido em algumas outras comunidades em algumas outras igrejas você poderia, por exemplo, ter ido hoje na Assembleia de Deus do Pai do Filho e do Espírito Santo você poderia, por exemplo, ter ido Hoje, pela manhã, na Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Poderia ter ido lá. Você também poderia ter ido na Igreja A de Amor. Não continue a música, porque você certamente pensou. Você também poderia ter ido hoje, meu irmão, minha irmã, na Igreja Atual dos Últimos Dias. Atual dos Últimos Dias. Ou na Igreja Batista Dedo de Deus... Ou ainda na igreja batista, ô oh glória. Ou na igreja Cristo é show. Na igreja da oração eficiente. Essa é boa. Na igreja das bailarinas é, da valsa divina. Na igreja de Deus, assembleia dos anciãos. Alguns poderiam, não é? Ou até na igreja do sétimo gole... Na igreja etqb, eu também quero a bênção, não é? Na igreja abominação, a vida torta. Na igreja pentecostal da bênção interrupta. Na igreja infantil fofuras do amanhã. Na igreja pentecostal Jesus vem e você fica na igreja é, evangélica, Jesus é lindo e cheiroso, na igreja mundial, na igreja internacional, na igreja mundial, internacional, universal, plenitude, na igreja presbiteriana do bairro, na igreja metodista do bairro, na igreja luterana, na igreja anglicana na igreja católica romana. Você poderia ter ido em todas essas igrejas essa manhã. É... Para que facilitar, né, irmãos? Se a gente pode complicar. Para que facilitar? Se a gente pode complicar. Nós colocamos no nosso coração que a gente conversaria nesse mês de julho sobre comunidade simples. Igreja simples e se tem alguma coisa que a gente nós, adultos pessoas grandes se tem alguma coisa que a gente gosta de fazer é complicar as coisas não é? nós somos é, adultos e a tendência que há no nosso coração é buscar né, absorver no nosso dia a dia pelo menos três características né? nós somos adultos em primeiro lugar que é, Pratica, né, desenvolve espírito de facção, facciosos nós somos. Nós somos pessoas grandes e adultos que é, absorve nas práticas e nas posturas é, o espírito partidário. Nós somos partidários. E, por vezes, também nós somos adultos é, proselitistas, facciosos, Partidários e proselitistas. Não sei se você já utilizou ou já ouviu a seguinte frase. A gente pode conversar e discutir sobre todas as coisas, menos futebol, política e religião. A gente pode conversar sobre tudo, menos futebol, política e religião. Tem alguma coisa mais facciosa do que a paixão do futebol? Tem ou não? Espírito de facção? Nada contra torcer, meu irmão, minha irmã. Eu torço muito. Você me acompanha no Facebook sabe disso. E gosto de dar umas cornetadas às vezes. Mas fute... paixão do futebol inspira a facção. Os torcedores se organizam através de facções. É só a gente olhar nos noticiários e, e verificar os acontecimentos de, de brigas, de mortes que ocorrem no meio da paixão de futebol. A gente convive, por exemplo, no estado de São Paulo, com a realidade de que é, nos jogos dos times chamados grandes só pode ter uma torcida, por exemplo torcida única porque se colocar a outra torcida da briga, a, a polícia não consegue controlar, facção espírito de facção quantas brigas acontecem por isso tem alguma coisa mais partidária do que uma discussão política, por exemplo a discussão política feita no Brasil ela é sobretudo partidária ideológica e muitos atritos e muitas brigas acontecem no meio dessas discussões, sobretudo na época em que nós estamos vivendo na realidade política do Brasil nos últimos anos. de Parece que há alguns anos, pelo menos a desde a última eleição presidencial, nós estamos sendo é, forçados a se colocar a partir de um extremo ideológico a partir de um partido uma ideologia partidária há casos eu não sei se você tem convivido com isso de quebras de relacionamentos dentro de famílias por discussões políticas por posicionamentos políticos partidarismo e tem algo mais proselitista do que uma discussão religiosa Discussões religiosas que tentam, a todo custo, de todas as formas, com todas as forças, convencer a outra pessoa da sua verdade religiosa. De todas as forças mesmo. Haja vista a quantidade de conflitos, guerras, é, terrorismos espalhados pelo mundo por... É, posicionamentos religiosos tomados como verdade absoluta, proselitismo, nós assumimos, meus irmãos e minhas irmãs, essas características nas nossas ações e posturas. Espírito de facção, espírito de partido e um espírito proselitista. Nós é, gostamos de é, se portar diante das pessoas, diante das instituições, diante do mundo, assumindo um lado, assumindo um lado. Nós definimos a identidade das pessoas, não é, por aquilo que elas de fato são, mas por, por esses rótulos que a gente cola nas testas de todas as pessoas. Nós fazemos conta. Eu conversei e trouxe para vocês alguns trechos do Pequeno Príncipe, na, na dois domingos atrás, tem um outro trecho que eu gostaria de trazer para o teu coração. É... Desse livro, as pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um amigo novo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é, mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha o seu pai? Somente assim é que eles julgam conhecê-lo, nós meus irmãos e minhas irmãs nós definimos as pessoas por aspectos secundários da vida porque somos partidários facciosos e proselitistas há muita divisão no meio de nós, muita divisão no meio de nós em todos os aspectos e infelizmente infelizmente, durante toda a história, mas parece que o nosso tempo sempre é pior do que os outros tempos, não é? Parece que nos nossos dias há muita divisão dentro da igreja de Jesus. Muita divisão. De todas as formas, de todos os aspectos. Assim como havia também na igreja de Corinto. Não sei se você conhece o contexto da igreja de Corinto, lá da antiga Grécia essa igreja aqui que nós lemos um trecho da carta que Paulo escreveu a essa igreja havia muita divisão naquela igreja assim como há na igreja de hoje ao ponto de as pessoas realmente se dividirem em rótulos personificados através de alguns líderes alguns diziam que eram de Paulo o fundador da igreja eu sou de Paulo. Outros diziam que era, que eram de Pedro, o grande apóstolo, aquele que esteve com Jesus. Em várias ocasiões, eu sou de Pedro. Outros diziam que eram de Apolo, um orador eloquente, trazia em seu conteúdo, no conteúdo do seu discurso, muita sabedoria da filosofia grega, convencia muita gente através dos seus discursos. Outros ainda se diziam de Cristo, somente de Cristo. Há várias é, possibilidades de a gente tentar explicar essas divisões que aconteciam lá na igreja de Corinto por posicionamento teológico, por partidarismo teológico, uma possibilidade de se explicar as divisões que existiam na igreja de Corinto. Talvez o apóstolo Paulo tinha um conteúdo específico nas suas mensagens, pregava muito sobre a justificação pela fé, o conteúdo da graça. Muita gente poderia, é, muita gente pode ter sido atraída por esse discurso e por, esse, por essa face teológica do, do apóstolo Paulo. A sua abrangência missionária, ele era da comunidade judaica, mas Transpôs a comunidade judaica E começou a pregar o evangelho Para todas as pessoas O apóstolo Pedro Judeu, ortodoxo Muitas pessoas poderiam Ter sido atraídas E atraídos para que Se considerassem de Pedro Por é, ter um, um certo desejo De que o tradicionalismo judaico Permanecesse ainda dentro da igreja os ortodoxos fundamentalistas Da religião judaica Pode ser Sabedoria grega contida No discurso do Apolo Pode ter atraído muita gente também Uma explicação, partidarismo teológico Outra explicação também muito válida É a questão Do culto à personalidade nós temos essa tendência também de seguir pessoas, de estabelecer referências através de personalidades e a gente se dividir por isso. Culto à personalidade. Eu gosto mais do Paulo. O Paulo, para mim, é o cara e eu sou do Paulo. Eu gosto mais do Pedro. O Pedro esteve lá com Jesus. Ele deu uma pisada na bola lá, mas depois voltou e... Não o discurso dele lá no início da igreja converteu milhares de pessoas. Eu sou desse cara. Eu sou mais do Apolo, o cara mais contemporâneo, está falando o que eu estou entendendo aqui, na, na realidade nossa, aqui da Grécia. Eu sou do Apolo. Cultura personalidade. Agora, todas essas hipóteses são válidas, mas a hipótese que o próprio apóstolo Paulo dá para a existência dessas divisões na igreja de Corinto é, era né? a carnalidade dessa igreja. Capítulo 3, versículo 2, do mesmo, da mesma carta que nós lemos, você não precisa abrir, mas diz assim, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês carnalidade que gerava divisão no meio da comunidade as outras hipóteses também elas são válidas mas uma a gente não pode descartar pecado pecado, egoísmo inveja, imaturidade imaturidade essa que impedia que Paulo escrevesse sobre coisas mais profundas do evangelho porque essa igreja era rasa, rasa. Lá atrás, milhares, centenas de anos atrás, hoje, meu irmão, minha irmã, eu não sei se mudou muita coisa no meio da igreja de Jesus Cristo. Lá haviam três facções, três partidos. Hoje, meu Deus, surge um por semana surge um apolo por semana um, um, um discurso eloquente por semana uma igreja do poder de Deus por semana é só você escolher há muita divisão no nosso meio por partidarismo teológico, certamente por cultura, a personalidade, certamente certamente Muita gente projeta o que deseja ser na figura do, de um líder carismático. Certamente. Agora o que nós temos convicção é que essa divisão toda existe no meio da igreja de Jesus porque ainda há muita carnalidade no nosso meio. Muito pecado, muito egoísmo. Muita falta de... Convicção e de discernimento a respeito da nossa identidade, da identidade do nosso Deus e da identidade da Igreja de Jesus Cristo. Carnalidade. O desafio que eu proponho para nós, para a nossa igreja, para o teu coração é o caminho contrário. Conversaremos hoje sobre alinhamento. Sobre unidade. Tema esse presente quase que em todas as cartas do apóstolo Paulo. Unidade da igreja. Coesão da igreja. Tema esse presente nos discursos e na oração do próprio Jesus Cristo. João, capítulo 17, verso 20. Os últimos momentos de Jesus Cristo. Jesus orou da seguinte forma, minha oração não é apenas por eles, os apóstolos, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Jesus já orou por você um dia? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Dei-lhe a glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles e tu em mim Que eles sejam levados à plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Oração de Jesus pela unidade da igreja. Oração de Jesus pela coesão dos seus, dos seus filhos, dos seus discípulos e dos seus seguidores. Oração de Jesus, quase que prevendo, quase que prevendo o que haveria de acontecer. Alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, alguns milhares de anos depois, quase que prevendo, Jesus, na, no seu momento de devoção, últimos momentos de vida terrestre, ora pela unidade da igreja e condiciona, condiciona a aceitação da sua mensagem, da mensagem do reino, de salvação, a essa unidade. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, não recebem a mensagem de Jesus porque há divisão no meio da igreja? Quantas pessoas não absorvem a mensagem da graça, do reino de Deus, porque elas olham para a igreja de Jesus e identificam muita divisão. Quantas pessoas que nós conhecemos de fora da igreja que a gente tenta conversar sobre amor, perdão, misericórdia, salvação e elas já possuem um discurso todo pronto a respeito de tanta corrupção, divisão, facção que há no meio da igreja de Jesus e aí a gente não tem como conversar a gente não chega no coração tem uma barreira lá do tamanho do mundo a oração de Jesus vocês precisam de unidade para que o mundo creia na minha mensagem Alinhamento, unidade. Alinhamento no que, meu irmão, minha irmã? Unidade no que? Somos pessoas diferentes, muito diferentes. Temos identidades diferentes. Conversamos sobre isso no primeiro domingo, na primeira pregação da série. Identidades diferentes, localização diferente dentro da comunidade, dentro do corpo. Dons diferentes, somos diferentes, nos movimentamos de uma forma diferente, ouvimos sobre isso no domingo passado, pastor Leonardo, unidade no quê? Alinhamento no quê? O apóstolo Paulo desafiou a igreja de Corinto em pelo menos dois aspectos de alinhamento e unidade que eu gostaria de compartilhar para encerrar aqui a nossa conversa. O primeiro aspecto, alinhamento no falar, no falar. O início do texto que nós lemos, concordem, concordem no que falam, concordem no que falam. Efésios capítulo 4, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificação, conforme a necessidade e para que conceda graça aos que o ouvem. O que é útil, o que é necessário e o que gera graça. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que você fala. Cuidado. Você sabe, você sabe, tem convicção no coração que a palavra tem um poder impressionante de destruição e de edificação. Você sabe disso. Você certamente tem experiências a esse respeito. De palavras que você ouviu há algum tempo e que gerou muita destruição no teu coração. Você não consegue esquecer. Poder da palavra. Tem pessoas que convivem com palavras que foram ditas há tanto tempo atrás e que não conseguem digerir ainda porque destruiu, destruiu. E você sabe também o poder impressionante que a palavra tem de edificação. Certamente você tem conversas que você teve com algumas pessoas que você não esquece, porque fez tão bem para você. Edificou tanto o teu coração trouxe tanta vida para você, tanta graça, tanta esperança que você não esquece, edificou, construiu. A palavra tem um poder impressionante, meus irmãos, de destruição e de edificação. Tome muito cuidado, tome muito cuidado para falar. Fale de acordo com as orientações do próprio apóstolo Paulo, aquilo que é útil. Aquilo que é útil. Aquilo que gera graça, que gera. que, que, que faz parte é, é, do amor de Jesus, que transmite esperança, que transmite alegria, que pacifica, que gera, que gera união, que gera perdão, que gera reconciliação. Fale aquilo que é útil. Fale aquilo que é necessário. Tem tanta coisa que é dita que poderia né, não ter sido dita. Tem um provérbio chinês que diz assim, se, você vai falar, é, se aquilo que você vai falar não é mais belo do que o silêncio, não fale. Não fale. A gente precisa utilizar as nossas palavras a partir da realidade, da necessidade. Falar o que é necessário. Ter, como o Tiago é, disse lá na sua carta, freio, sabe? Freio na boca. Assim como as pessoas colocam no cavalo, sabe? Para o cavalo parar, eu não sei como chama. Mas é parecido. Um discernimento assim que... Será que eu falo? Será que é necessário falar? Não é necessário? porque uma palavra maldita que destrói gera divisão favorece facção favorece o partidarismo tenta convencer as pessoas pela força uma palavra maldita gera isso em todos os lugares inclusive no meio da igreja de Jesus cuidado meu irmão, minha irmã com as suas palavras verifique o tempo todo se aquilo que você tem falado compartilhado tem gerado divisão ou edificação no meio da igreja e a gente precisa tomar cuidado para falar o que gera graça o que transmite Jesus o que transmite é, igual pegando um gancho com a aula que nós tivemos hoje pela manhã o que transmite a cosmovisão cristã da vida graça esse tem que ser o conteúdo da nossa mensagem e em segundo lugar para terminar a gente precisa de alinhamento na nossa postura o texto que nós lemos o apóstolo Paulo desafia a igreja de Corinto num só pensamento e num só parecer Filipenses capítulo 2 Primeiro verso ao verso 3, diz assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a sua postura. Cuidado. Você também sabe o quanto a nossa postura tem um poder impressionante também de destruição e de edificação. Cuidado. A gente costuma a encher, encher a nossa boca para falar e para justificar as nossas posturas a partir daquilo que a gente acredita. E pouco a gente se preocupa diante das nossas posturas com aquilo que o outro acredita. Normalmente, nós afirmamos no nosso coração a nossa verdade e justificamos de peito aberto a nossa postura. Eu acredito nisso e eu faço dessa forma porque eu acredito dessa forma. Dificilmente nós consideramos o outro para se portar. Dificilmente. A orientação da sabedoria bíblica é exatamente essa, considerar o que o outro acredita para se portar. É nesse sentido que a palavra de Deus nos exorta para que não sejamos pedra de tropeço na vida de uma outra pessoa. Isso não tem a ver com o que a gente acha que é pecado ou o que a gente acha que não é pecado. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita a respeito da, das verdades do Evangelho e com aquilo que a gente não acredita a respeito das verdades do Evangelho. Isso não tem nada a ver com a, o conhecimento que você tem a respeito das Escrituras Sagradas ou a ignorância que você tem a respeito das Escrituras Sagradas. Não tem, nada a, ver, não, não tem a ver com nada disso. A nossa postura precisa é considerar considerar o que o outro acredita a limitação do outro a fé do outro a ingenuidade do outro a ignorância do outro você pode acreditar e manter a sua crença e as suas convicções sem nenhum problema sem nenhum problema mas cuidado meu irmão, minha irmã com a sua postura ela tem um poder impressionante de construir e de destruir impressionante quantas pessoas quantas pessoas se distanciaram de Jesus do evangelho porque porque outras outras é, impediu Através da sua postura, que a mensagem chegasse de uma forma plena e verdadeira nos corações dessas pessoas. Quantas? Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã, porque tem a ver com a propagação da mensagem de Jesus, tem a ver com salvação, tem a ver com salvação da, de vidas, da vida de uma outra pessoa. Postura que constrói e que destrói. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, para se portar de uma forma é, de baixo, de acordo com o texto que nós lemos de Filipenses, com uma postura de compaixão. Compaixão. Amor. Sem vaidade e com humildade se portar com compaixão se colocar no lugar do outro sentir a dor do outro amor da mesma forma amar as pessoas como Cristo nos amou não medindo consequência não estabelecendo é, réguas de justiça humana para amar uma pessoa com o amor de Jesus sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência e com humildade, considerando considerando os outros superiores a nós mesmos. Difícil, difícil tarefa. Mas certamente um, uma postura debaixo desses parâmetros certamente vai propagar a mensagem do Evangelho. Certamente, certamente, vai constranger o coração de muita gente e muita gente vai olhar para posturas de compaixão, de amor, de, de, de humildade e vai olhar Jesus, Jesus faria isso, Jesus se portaria dessa forma, Jesus. E aí a mensagem consegue chegar no coração. Porque uma postura mal feita e mal executada gera divisão, gera facção, gera partidarismo. E o contrário, uma postura de baixo, de unidade, de alinhamento. Unidade e alinhamento com as verdades do evangelho e da palavra, gera vida, gera salvação. Então, meu irmão, minha irmã, nós, como igreja de Jesus, a gente precisa de unidade, no meio dessa bagunça toda, bagunça toda, que, que há no contexto cristão, evangélico e não evangélico. Nós precisamos de unidade, alinhamento. Unidade em alinhamento no quê? Em várias coisas. Em várias coisas. Mas o texto que nós lemos, Paulo desafiou a igreja de Corinto e desafia a nossa igreja em pelo menos dois aspectos. Concordância no falar. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala para gerar unidade. Falar o que é útil, falar o que é necessário e o que gera graça. E concordância na postura, no pensamento e no parecer. Vamos tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, como igreja de Jesus com a nossa postura, que a nossa postura transmita compaixão, que a nossa postura transmita amor que a nossa postura é, ela aconteça sem vaidade e com muita humildade, dessa forma saiba, meu irmão minha irmã, que o evangelho de Jesus a mensagem do reino de Deus vai conseguir chegar no coração das pessoas, e isso é, é o que Deus espera de cada um de nós, foi isso que ele orou o próprio Jesus orou em João, capítulo 17, unidade para que o mundo saiba. Que haja unidade aqui no nosso meio para que o mundo saiba, para que o mundo conheça Jesus Cristo em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar com você.